0: 大家早上好。我在我在这个圣诞节期间呢，啊、呃，有机会跟我们我以前山上教会里一一呃一很多弟兄姐妹家庭在一起聚集，啊、呃，他们就到我们家来，我们一起聚餐。有一家呢，啊、呃，刚刚生了 baby， 啊、呃，两个月，这个这是我在我在我们教会这个感觉最缺失，就常常抱不到 baby。这个我以前在山上那个教会呢，时不时的就会有 baby 抱在手里面这样的。那这个两个月呢，这个我有一个，我有一个可能唯一的一个很重要的恩赐吧，就是抱了 baby 呢 ，baby 容易睡觉，在我身上这样。所以他我抱上去他就睡着了这样的。那我一般呃多年来有个习惯，就是喜欢抱别人 baby 呢，也啊、呃、心中会为他们啊、呃、啊、呃、感恩，也为他们祷告这样的。我就在想说。啊、呃，他现在是两个月，那两年两年以后啊、呃，他的姐姐啊、呃，大概是两岁左右吧，他们长得很像。然后呢，大概二十年之后，大概会是什么样子？因为我们呃，我有看到呃 ，baby 从怀孕一直到上大学，现在读研究生这样的，在过去这二十七年左右吧，在在山上，所以啊、呃，就我想到说，他四十岁的时候，大概。啊、呃，求神怎么样继续地保守他，然后一直到他年老这样的。那呃，另外一个呢，就是我的老二啊、呃，在呃节日期间的回来跟我呃跟我们住了两个礼拜，对吧？我们就很感恩，就谈很多的事情这样。他现在在外地工作，然后回来一次不太容易了。那这张照片呢是九五年的时候，他大概半岁吧，没说错吧 ？OK。那这个啊。呃所以呢，我们在一起节日期间在一起交流呢，就是说啊、呃，就谈很多很多的方面啊，特别是谈到在过去一年里面啊，神在我们每个人啊的生命和生活中的啊各样的带领，然后我们我们自己跟神的关系啊哪些方面啊可以看到神的恩典和带领，哪些方面我们觉得有有缺失这样啊，所以。有很多的交流，我们非常的感恩这样的啊、呃，特别是觉得现在大他,他也长大了啊、呃，他好像上个礼拜是二十八岁 ，OK 好，<笑>然后呢这个啊呃,呃就是能够呃还在还在这个算是长大了嘛，对吧？大人啊，这样的，就是在能够在组里面能够敞开的交流，然后。呃，共同的成长嘛，我讲共同成长不是一个客套话，因为的的确确我们发觉，啊、呃，我过去这些年也有很多机会跟他交流，我自己啊、呃，在他成长的过程中，啊、呃，我我的一些领受，我的犯的一些错误这样然后呢，他也在回顾啊、呃，他是神是怎么样、呃、借着各样的环境在帮助他啊、呃，处理很多意心里面的议题，然后怎么样逐步的成长这样的。所以是呃，虽虽然我们今天仍然仍然能够保持这样的关系，我是觉得是神一个真是非常莫大的恩典这样的。那我在我在预备这个时候，因为我的负担是也是希望我们在新的一年里面，每一个人都能够更成熟。我就啊、呃、就想到了啊、呃，如果我没记错是二零一八年，就是这个教会跟我们山上的教会。一起那个时候还有联合退休会，那是二零一八年最后一次啊。那那次的那个讲员呢，对我从某种程度上影响很大。那个讲员他是个基督徒，然后他是一个很有名的一个 speaker 啊，就是演讲的呃呃，他但他他,他不是牧师这样的，他就是啊，所以呢，从某种意义上，他讲的内容好像。没有那么数灵数灵这样的，但是呢，那一次的退休会对我影响很大，因为他那个时候我们请他来也是感觉有一个有一个两个教会都发展到一个阶段，就在考虑啊、呃、代际就是不同的呃代际就是不同的 generation 啊，然后呢还有一个传承的这个需要这样啊进入一个新阶段，所以呢。他那我他那个时候，我从他的里面学了很多东西，我就不多讲了，就讲一点。我不知道大家还去过的，不知道还记不记得。他说呢，这个现代的社会学呢，提提出个很重要的啊、呃、一个一个呃概念吧，也不能说概念，一个描述，就叫 emerging adulthood。大家听说过这个说法吧？坐在这边的人一定要听说这个说法，这你、个、们大概很多人就处在这个“ r g i 伊布尔金 o 道夫”这个。他的意思就是说呢，这个啊啊、呃呃，因为人类科技的发展呢、啊，这个寿命的延长，大概当然除了旧约，有些时候人一活一百年、几百年的这个，这是现代社会呢人的这个年龄在近代突然变得很长了，呃，因为一。科技跟医药的发展，所以就产生了产生了啊呃,呃两代人，两代新的人，因为我们以前有时候讲说是幼儿、童年、呃青少年，然后就就成年了这样的，然后就中年，然后就老年这样的。他说现在呢，在社会学里面产生两个族群，一个族群叫 emerging adulthood 呢，就是大概从十八到二十八。所以你左右的这个，这个这个年龄段，当然还有一个就是 second 的道夫，就是也是铁拳长老向往的，就退休了，然后呢，但是他还身体很好，然后脑袋还很清晰，所以说还可以继续做长老干事情，这就是 second 的道夫这样。那个 emerging 的道夫的呃，他他这个他的的确确呢，这个人呢，他写了一本书是二零一四年呢，其实在两千年的时候他就在提这个概念。他说呢，这个随着现代的社会的发展呢，出现了这个族群。这个族群有五个特点啊。这第一个特点呢，在这十年期间，就是你高中毕业到在今后的十年左右吧，你一直在寻找自我的 identity， 就自我身份的寻找。啊，第二个呢，就是说呢，啊，外表看起来还没有稳定下来，就是说你工作啊。在哪工作？工作是什么？啊，住在哪里啊？然、啊、后婚姻啊有，有没有结婚啊？有没有孩子啊？啊，都不太稳定这样的，啊，那啊，第三个特点呢，就是相对来说比较专注自己，相对来说了，因为十八岁你也离开家去读大学了嘛，那大学毕业之后可能就工作了，这样，就是。基本上呢，从心底里面也不希望受家庭环境工作的限制，就总是觉得啊、呃、自己还想找点别的，和干点别的这样。第四个特点呢，就是就处于过渡期，别人看你呢，肯定不能说你是青少年了，对吧？这个就有点不好意思了，对吧？但完全称你能成人，你可能自己都不愿意称自己是成人这样的，所以他就整个这个感觉，这十年期间就觉得自己在过渡。然后呢？但是呢，整体的态度对生活的态度是非常乐观啊，因为啊，因为自己将来一定会比父母过得更好啊，更有钱，啊，更稳定，更怎么样，更怎么样？然后就觉得机会很多，可以这个啊，可可塑性很强，可以可以很多东西可以去去 explore。这个。专门现在有一个学术杂志，就叫做、e《Emerging Adults》，这个是我对不起，这个可能看不太清楚，这右下角这个是一、这个有专门的学术杂志。我昨天晚上还去上去看了一眼，就是说大概每一期有十几篇文章，就是属于社会学都在探讨这个问题。大家可想而知，因为十一个一个 decade， 呃，十年的期间啊，这个这群年轻人可能也是很多啊。呃公司的对象呵呵也是这个，找让他们来工作，当然也是希望他们消费等等等等吧。所以说大家就很关心这个这个十年，当然这个这个也决定了生育的啊呃 birth rate 啊生育率对吧？这个对整个社会人口等等等等就有很大的影响。所以说呃这个这个词我是从那一次我们退休会里面学到的。那从此以后呢，我特别关注，因为我两个孩子大概。老老二刚刚离开这个十年，那这我用这五个东西去看我两个孩子的话，有些方面是非常的、非常的一致的。那当然，在我们这个年纪，有时候聚在一起吃饭，趁孩子们不在，偷偷聊天的时候，就说：“哎呀 ，Emerging adulthood， 这孩子将来呵呵准备怎么办？或者是怎么？我不知道在座的年轻人，可能你们父母不在身边，说不定他们也有同样的想法，这样。那当然。”伴随着这个特点呢，啊、呃，从基督徒信仰的角度，啊、呃，还是会思考这个问题，就这个族群啊、呃，如何能够呃步入更成熟？那其实整个美国西方社会吧，啊、呃，特别他们做社很多社会学统计从。其实可能更早，我现在说这地方写是从六十年代到现在，很多人他的年龄已经进入到三十多、四十多甚至五十，但是呢，他们从八十年代开始就发出一些很啊、呃、很痛心也是很忠心的啊、呃、观察和警告啊。这这有一本书叫做啊一九八七年写的啊英文叫做 Missing from Action 啊。呃我自己都看不太清楚。Vanishing manhood in America， 就是说，我我不知道怎么翻译，我把它翻译成“不见踪影”。它就是说，他就是说美国社会里面的男生。OK， 对不起啊，我忘记开开始讲了。今天主要分享的，我的负担是针对我们当中的男生。OK， 啊，当然很多的这个圣经的教导跟道理呢，姐妹们也可以听，知道。当然，最好不要回去之后说：“你看，你看，这个这个明显的这个这个、这个、你离这个男生的位置，呃，这个角色还差一差一定距离。呃”就是不希望有那样的事情发生。OK， 啊、呃，他这篇这本书呢，啊、呃，作者是个基督徒的一个一个一个牧者吧，啊、呃，很早八七年，他就是借着很多社会的统计、社会学的统计跟社会议题呢，就在说呢。整个美国社会，男生 （manhood） 啊、呃，不知道怎么翻译，还不光是男生，他 manhood 是 anyway， 大家体会吧。就是说呢啊，他、呃、是说整个美国社会这个男生不见踪影、呃、不见踪影呢，不光是说是啊啊、呃呃、家庭，甚至在社会。在应当作为男者应当承担的角色和行使的责任，就越来越淡化，这样。然后呢，另外一本非常有影响力的书是九五年，这个人呢不是基督，至少我我我所了解的不是基督徒这样的，他就是他也是通过社会学统计，他就说呢，虽然年龄都到了三十四十五十。但是呢，整个美国是一个 fatherless America， 就是没有父亲的美国。啊，当然他就讲到，而且他是称他为是，呃，整个美国社会失掉了他的 soul， 啊，失掉他的灵魂，这样。啊，因为整个家庭的破裂，特别是父亲的这个缺失，这样。那当然不是说这些人没有生孩子，显然是生了，但是呢，就是说。啊，在整个孩子的成长、这个家庭生活里面，他们是缺失的。那当然，这里面也牵涉到离异啊，牵涉到单亲啊，啊等等等等等等嘛。然后这个 p u r e Research Center 这个是有点基督教背景的味道，这样，但是他做很多社会调研，在二零一七年呢，他就。他就在美国社会，他很长的一个报告很值得看，但是呢，我就专门选了一块，他就说的是美国社会看重男人在看重哪些方面，啊、当中如果我们有年轻人还在考虑配偶这些关系的话，这个是美国美国社会的啊一个观念，他这个百分之三十几是最高的看重的是什么呢？他希望这个男生是 honest， 或者是。就是 moral， 就是就道德啊，就是说，所以他希望他将来的这个，他看看中男男生呢，他是一个诚实的，然后有道德的一个人，很有意思。二零一七年 ，OK 啊，当然后面还有别的啊，这个只有百分之五五的人看中呢，这个男生是 family oriented， 就最后倒数第二个是吧？ being family oriented， 所以他有讲说是诚实，然后第二个呢是基本上就好的工作有钱，<笑>第三个呢就是啊、呃、有有野野心这个领导力啊、呃、等等等等等等吧，然后到倒数第二个呢，呃、注重家庭 family oriented 啊、呃，所以就可以看得见他在反映整个美国社会对男生的期望。和对他们角色的定位已经有很大的转变了，这样的，那跟前面两个是有关系的。那到底什么是成熟？我们有些时候看看对方说话、做事、想问题，可能心里会犯嘀咕，说，嗯，还不太成熟<笑>，是吧？我不知道，或者说我们看我们自己啊，有些时候可能也觉得说，哎呀，这一块。我还还欠点火候吧，这样的。那到底到底我们怎么定义成熟，或者是说大家有没有思考过这类问题？那呃呃，圣经中有一段话呢，啊、呃，挺有名的。它呢是出自提摩太后书，是保罗在晚年的时候就，就姐姐家公认是他呃，就是殉道之前啊、呃，写给提摩泰，就是他属灵的儿子啊啊。啊呃，这个以谆谆教诲吧，啊，所以他是在三章一到九节，他是这么说的。他说：“你该知道呢，末世必有危险的日子来到。”然后呢，他下面从二节到第八节呢，就写了一堆话这样的。OK， 那呃这一堆话呢，就是基本上在描述在末世必有危险日子来到的时候。如果一个呃有些人呢，他所体现出来的、呃、情形 ，OK， 他们做的事啊，他们想的事啊，他们说的话啊，呃、他们的态度啊，他们的这个背后的想法、啊、等等啊，那这个呢，他就警戒提摩泰呢，说他这样的人呢，你要特别小心，你要甚至要远离这样的。那我就偷换概念了，我就把这。把这呃七节圣经拿来呢，就来表，就来用它做一个 proxy， 就是大概来表征说，在这个末世危险日子来到的时候呢，一些很不成熟的人的，这是比较好的说法了，的的可能有的体现这样的。那我数了一下，大概至少二十到二十一个描述。他说呢，呃，如果那些人呢是专顾自己。就 lovers of themselves 啊、uh, ，贪爱钱财就 lovers of money， OK， 自夸狂傲这两个字我不认识，<笑>啊，放逐谢谢，<笑>呃，违背父母啊，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能制约，性情凶暴。不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱宴乐不爱神，有金钱的外貌，却背了金钱的实意，而且偷进人家，就是牢笼无知的啊啊、呃呃、妇女等等等等，啊，终究不明白真理，这等人也抵挡真道。oppose d truth， 他们心地坏 ，deprive mind 啊，在争道是可废弃的，所以你大概数一数，二十一二个这样的。这个是保罗在告诫提摩泰他属灵的儿子说呢，这样呢是不成熟，甚至呢要远离，不要进到这样的状态，也也他当然他的意思要也要教导提摩泰，要教导。他所带领的教会，那个时候是一弗所和和那一周围的教会呢，就是说，让众弟兄姐妹们离开这种光景，所以这个是不成熟。OK， 那法，呃，那什么是成熟呢？成熟这个概念呢，你如果就是就是去查 literally 呃查这个词的话，在圣经里面呢，呃、就是就是那个。Strong 那个 G 5 0 4 6你回去可以查。呵呵那这个呢，就是啊、呃，大概将近二十处圣经都出现这个词。OK， 啊、呃，主要在这是因为这是 Greek， 主要在新约里面。但这个概念其实是充满了圣经的啊。那比方说，同样这个词就是耶稣自己讲，在马太福音五章四十八节说：“你们要完全，像你们天父完全一样。”这个完全呢，就是中文啊、呃，跟这个成熟是同一个词，这样。那保保罗的书信里面，然后啊、呃，雅各书、雅各书，还有这个希伯来书都有这样的词啊、呃。比方说，保罗在劝慰格林多教会的弟兄姐妹说：“你们在心智上不要做小孩子，然而在恶事上要做婴孩，在心智上主要做大人。”这样的。那个呃，希伯来书里面讲说，我们离开啊、呃，道理的开端，进到完全，对吧？所以，所以说这个啊。呃保罗在《腓立比书》里面讲说，要忘忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。在你们中间，凡是完全人的，都要存这样的心。啊，是同一个概念。所以说，这个这个呃，走向成熟、和步入成熟和进入更成熟，是其实圣经里面非常非常强调的一个对对对属生的儿女的一个心啊心意这样。那呃，那更具体的讲呢？啊，对不起啊，我这个有点被、嗯、太多字了，其实啊，在圣经里面也是保罗写给提摩太前书，还有写给提多书里面，我们啊常常拿出来讲的，是我们有些时候通常会把它想成说啊那个是教会要选长老了啊，就前些年一九年吧，还是一八年忘记了啊，教会众位长老啊，教会要选执事了，他就把这两段经文拿来读一读。那其实我们去仔细的去读这个啊，去理解他的上下文的话呢，啊，这两段经文大概讲的意思是这样的啊，就在写写给提摩太他属灵的儿子的，第一卷书信里面他，他第三章他是说的，若有人想得监督的职分，就是羡慕善功。那这样的属灵原则是可以应用到每一个基督徒的，特别是弟兄。关心弟兄，对吧？所以说呢，就是说我们不能，我的意思就是说，不要拿这样的经文，只是说哦，那个是写给选校的啊，或者是写给啊呃李阳的，或者写呃呃呃铁拳的这样，的。啊，那其实呢是写给在座的每一位弟兄的这样的，因为我们都有一个呃，希望能够走向成熟，进入完全靠着神的恩典吧和带领。这么一个啊、呃，神的一个总体的心意啊，所以就像你们，就像这地方讲说羡慕善功，所以就很长，我就不仔细的练了。他就是说呢，啊、呃，无可指责，做一个富人的丈夫有节制自守端正，乐意乐意接待远人，善于教导，不因酒滋事，不打人，温和，不增进，不贪财，好好管理自己的家，使儿女端庄顺服。啊，若人若不知道管理自自己家，焉能啊照管神的教会啊？出入教的啊不行，恐怕他恐怕他自高自大，然后郊外有好名声，恐怕被人毁谤啊落在。然后在提多书里面呢，他就强调就是说啊呃、啊、做一个富人的丈夫儿女性主啊，没有人告他放荡不羁、啊、是不值。啊，无可指责，不任性，不暴躁，不饮酒滋事，不打人，不贪不义之财，乐意接待远人，好善庄重，公平圣洁，自持，坚守所教的真实的道理，并能将纯正的道理啊、呃、教训劝化人，又能把争辩啊的人驳倒了。就换句话说，最后这一两句话是说，当教会或者在社会，或者是我们遇到这种因啊、呃、在真理上面有出现缺失和混乱。我们能够把道理讲清楚，然后能够去劝化人，而且呢，不被啊啊、呃呃、不被带走。<咳>所以啊、呃，就有一本书呢，就根据这两段经文呢，对不起啊，这个我没我也没呃，大家可能看不太清楚。如果事后有兴趣，可以可以再去啊、呃、再去查，或者我可以给大家细节。就有一本书，就叫做《The Measure of Man》， of a man， 就是。零四年写的，其实他是更早就，呃，就这、就是金盖盖茨，他在德州的一个，啊、呃，他就说呢，根据这两段经文呢，他就啊、呃，他那个时候就看到，因为美国社会这个 manhood 的缺乏跟 father father 呃父亲的缺乏呢，啊、呃，男人的缺乏和父亲的缺乏呢，他就特别有这个负担，他就根据那两段经文，他说呢，大概有二十个，他数了数，<笑>就像我。数了一下那个格林呃提摩泰后书第三章里面说这个不成熟的这个二十几个，他他自己数了，他说有二十个这个特点，啊、呃，就是说在在一个啊、呃、一个成熟的 man 啊男生弟兄或者你啊、呃、至少呃就是说从神的从保罗给提摩泰和提多的教导里面，他希望在他们的教会里面。能够啊、呃、带出这样的男生出来啊、呃，他这里面二十个呢，呃，我我不准备每一个都跟大家交流，否则我们就就在这儿连晚饭都吃不着了。OK， 呃，所以我就我就可能下面呢就给大家挑挑两个出来啊、呃，跟大家交流吧。<咳>他他这个二十个其实就是像刚才我们在给大家读这个《提摩太前书》。第三章和提多书第一章里面的那里面的各个的细节，当然它这里面背后呢有一个啊、呃，就我自己回想起啊、呃，回想起我自己这个这个成长的经历吧啊、呃，因为我记得我我我刚结婚之后啊、呃，后来就有了孩子，我妈妈那时候就说，那个意思就是说李辉你这个还很不成熟。现在回想起来，可能的确是非常不成熟，但是呢，啊、呃，呃，他这样一个，就是我这样一个人生经历和走的过程呢，就是让我啊、呃，也特别关注，就是说啊、呃，一个男生他大概会走一些什么阶段、呃，在他的人生的路上，然后变得成熟。我今天特别想把一个的二十中的其中一个挑出来，他就说叫耗散，呃，因为他是跟《提姆太后书》那个是，呃呃 ，lover of themselves 和 lover of money， 呃，还有呃，就是好好事的敌对相相提出来的，他就是说是，他是啊。呃 Lover of goodness， 好善。你去看这个，看这个希腊原文的话 ，philosophy，philo 就是爱 s o p h i e 就是真理，爱真理就是哲学，对吧？这个好善呢，就是 lover o <音> f f h i l o of，goodness 这样的。那<咳>那他整个这个保罗写这封这这这这些信的这个背后的一个很根本的一个缘由，就是因为这个人是这个男生吧。是啊、呃，爱神啊、呃，他他他是看重他自己的信仰，所以说呢啊、呃，这样的以至于能够带出一个非常实际的一个的落地的一个成熟的标志，就是他好善，他、就是这个、好善还不光是说哦，我愿意为穷人捐衣服啊、呃，或者是去啊、呃、社区去。绑着做饭，这样，这这当然是好善，但是他好善就是你如果看那个原文的意思的话，他更多是说从心底里面他就是可慕善行，就是 deep down 从从内心发自的一种，他就可慕有这样的一个自己是一个那样的人这样。那啊、呃，我有时候就常常问问丽，我太太说这个哎。你觉得我是不是成熟了？这个在这个这些年中，那、啊、当然，呃，啊、呃因为呃 ，anyway， 我就不不讲一些细节了吧。然后呢，这个啊、呃，我就我就开始越来越发家，因为我是也是大陆背景嘛，那大陆文化有有自己它的特点这样的，我想我也不不用多说这样。那我就我就发觉说，我从啊、呃、来了来了美国，接触福音、信主之后呢，啊、呃，在这一点上有有有很大的转变，这样的。那我就去去思考说，到底什么东西导致我这些转变，这样的。那呃。从我从我的经历了，不是我不是说这个经历必须每个人都都必须要是一样的。从我自己的经历来说呢，啊，我自己是觉得就是对神的话的这样的一个渴慕和神话在我里面对我的帮助这样的。这个四篇第一篇大家都很熟悉，这个叫做“唯唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福”啊。注目以前带大家灵修和多次讲，可能讲信息也特别分享到这一点。我我就觉得，我从信主开始呢，神给了我一个的的确确，呃，回三十信主三十年，回过头来看呢，他是一个神很大的一个的恩典呢，就是说这个喜爱他的话这样的。那这种喜爱呢，呃，我只能解释为是神的恩典和这个圣灵的工作，而不是而不是人的一个。啊、呃，当然人要愿意，呃，你如果，你 you know， 神明有有有有借着各样的环境在提醒，但是人完全不愿意的话呢，那可能也也也也不行这样的。那啊、呃，所以我自己是归功于说，现在我的很多的这个行为啊，和从内心里面的一种乐意呢，源于自这,这个信主三十年呢，就是说，神一直借着这个。对话语的这样的一个渴慕，让我去不断的去体会，去去去去经历这样的。啊、呃，我在准备这个时候，呃、有有有有有读到啊、呃，就是 Christianity Today 就今日基督教的一篇文章，它是根据这个啊、呃、Bible Society 的这个统计，它整个二零二二年了，这美国读经比例。是大概百分之四十左右 ，OK， 就换句话说，百分之六十的人在整个二零二二年呢，没不碰，就是没没读经这样了 ，OK， 那后来他去我去看了一下他怎么定义读经，就是说你一年三次打开了圣经去读的话，就算读经了。<笑> OK， 这是这是这是这今日基督教这个上个月的文章 ，OK。所以说，嗯，你就可想而知，就是说，当我们对神的话的这个基本态度和了解已经到今天这个程度的话，也不难理解，说社会文化会会怎么样在演变这样。那这个这个神的话的这个重要和必要，我想我在这边没没没没有。可能不需要这个很很仔细的强调呢，但是我想我想说要进入步入更成熟，对不对？所以说呢，这个啊、呃，这个我们生活在一个时代啊，这个这个神的话这么 available， 其实是是神另外一个很大的恩典。你想这个保罗在关在监狱里面的时候，那怎么办呢？他不能掏出他的呃 iPhone 这个就是说我来我来,来怎么样嘛对吧？所以他写信说你把我的这个外衣拿来，然后还把什么呢？疲倦对不对？呃,呃就中文应该翻译成疲倦嘛？他就那个时代呢，就是你要么呢就一个会堂呢就就约了，就是专门有那个 scroll。就是那那个就是 huge， 那要扛着的 ，OK， <笑>真的是要扛着的。就是说，整个就业，那写信是写在一些的那种皮上面，所以说呢，啊、呃，他就希望有一些疲倦能够带给他，因为他看中神的话，呃、所以外衣要保暖，然后他希望疲倦拿来他继续去去读神的话，这样理解。然后到了。一四多少年有个很重要的革命，呃技技术的突破，大家还记得吗？就纸张，当然中国人会说这造纸是从中国来的 ，OK， 但是在在欧洲这个发展呢，它直接影响到了一五一七年的宗教改革。那宗教改革的很多的内容，借着印刷术，纸张就能够遍布欧洲，很多人都可以去读这样的，所以到后来。英国他们翻译圣经，从拉丁啊呃,呃进到英文，也呃进到德文等等等等，到后来当然我们是进到中文<咳>，所以才有可能说任何一个人只要能够读得懂字的，都去读圣经，这个只是近几百年的事情啊，大大家不要以为说一直都是这样的 ，not true。到了今天呢，是。就从疲倦到纸张到屏幕，对这个刚才说 emerging adulthood， 呃，我记得如果没记错的话是九七年吧，这个这个这个电子的这个缝出现吧，反正九七年之后的，就可能是一辈子都不用碰这个纸圣经了。他就是这圣经对他来说就是手机上的这个屏幕啊所所体现的内容。这我有一个小建议，就是说，当然这个我用手机的这个这个技术是是比较落后的，因为这个这个圣经它是一个很多是 letter 呃，信啊、呃、是或者是一个一个一个,一个文章好了啊、呃、它是有它的结构了。然后有它的上下文跟那个 context， 这个这个我至少我用的这个手机的这个微信这个叫呃微微读圣经啊什么，都一行一行一行一行的对吧 ？I can't see the structure。大家明白我在说什么吧？所以说这个这那你就只好理解那些字和句，但是当初人写信不是以字句为基础，而是以 paragraph。为基础的，只就是至至少圣经是当初是这么写出来的，所以说，呃，能够 recognize 作者的这个 intention 跟 structure 是帮助我们理解圣经是非常非常关键的啊。但这个这个部分呢，在手手机上是比较难实现，或许以后也可以实现，我我不知道。但至少我我我拿不到那个结构，所以我我要真正。好好理解圣经，读圣经的时候，我还得捧着这个厚厚的这个圣经去去读它、去看，然后然后去，呃，就练的火眼金睛,睛啊。就是说读的时候呢，就把它骨头能够读出来，这样，就是就这个意思。OK， 因为这个圣经呢，它不光是一个不光是一个读的过程，和这个这个话，它不光是说我念了一遍，说啊、呃，我有喜爱耶和华立法，作为思想这人必为有福。它其实还有一个。啊，理解，还有一个啊，领受，就是它就像干粮吃进去，成为我们的喂养，然后还有一个生命的回应的这样一个过程。所以，读经计划，读经计划有它的道理。我有时候很想把它改成 you know, 学习圣经计划，而不是只是打卡读的计划。OK， 这两个稍微有一些区别。OK， 那啊、呃，另外一个我注意到。就是或许是种种社会原因吧，不不知道是不是手机还是别的什么原因，就一个非常普遍的现象，就是就经文这个听到的都是 pieces 啊、呃，就比较零星，或者或者有人称它为心灵鸡汤吧。但是就是说，怎么样能够从啊、呃、众多的心灵鸡汤变成一个宏宏伟的一个图案啊图画？哦，省了一个心意，然后一个全面的一个认知跟理解，然后能够形成一个架构，能够直接的影响我们的生活，这个是需要很多背后的更进一步的努力的，所以啊、呃，我自己非常感恩，就是说我信主的时候，就有老一辈的这个属灵长者就说呢，李辉你要好好读经，你要好好理解圣经，所以说他就带我。读经，跟我解经啊、呃，相当长一段时间。那我后来啊、呃，在成长中遇到不同的难处的时候，我觉得神是非常有意思的。就是说，呃，我回想我自己过去这三十年信主，大概有可能五六次，就是就是遇到很大的艰难。这个艰难有很多时候是心里面的。当然，有些时候是外在环境的。我第一个遇到的艰难，那个时候找不到工作了，马上我的博后也结束了，那是一个一个外在环境。当然，但那时候的心里面也很的苦楚跟，跟抱怨这样的。哎，在每到这么一个啊、呃、艰难的时候呢，神就会啊、呃，带我去啊、呃，在对他话语的认识上面有一个突破。呃，那这个这个有时候这些突破呢就，就、呃、啊让我就是在整个的信仰上面能够啊、呃、再往前走一步。我记得我刚才讲到说，我我我第一个遇到的很呃有点过不去的艰难，就是在啊、呃，在我信呃在大概大概两千年的时候，我那时候啊、呃、博士后快结束了，找不到工作。然后教会也服侍了五年，也非常辛苦。然后，啊、呃，等等吧。结果神就借着种种的机会让我去接触了。其实就借着这个教会的牧者接触了这个尼都车弟兄的写的书。那个时候我是从来没有读过。后来就就就开始，就神借的这个过程就让我去接触到整个这个所谓圣徒之派，或者是呃，也当然。当然，这个呃呃所谓国内小群背景的，他们的啊、呃，这个属灵渊源一直追回到以前的弟兄会，然后他们是怎么样领受神的话语的？他们是怎么样领受神终极的心意？他们是怎么样在不同的历史时代啊、呃，活出他们自己的这个这个信仰？所以啊、呃，那我后来。又碰到另外一类的这个这个挣扎，因为我那时候觉得，我也信主这些年了，教会也成立了，也有起起伏伏，啊啊，难道我的信仰就是这样吗？啊，然后就是可以呃，三年五年十年如一日的，就是做继续做这些事情这样。我就总觉得我我信仰上缺了缺了缺失了一些什么东西，结果后来，呃，也是借着读经，就是每到我进入到这么一个呃艰艰难的这个阶段呢，呃，神就借着圣经又让我看到说，原来神的这个心意啊、呃，远远超过啊我一个个人得救，也甚至远远超过在当地教会里参与的一些的服饰。而是他的心意，包括啊、呃，包括更广啊、呃。我们有时候会用“国度”这样的词来描述这样的。所以我从那个时候就又又有一个突破，说哦，原来啊、呃，我的信仰 i s not about me” 呃，是不是关乎我的，而是关乎神和他的国。<咳>就说出这样的，能够说出这样的话啊。呃可能我在信主初期头十年，可能会听到这样的教导啊，和听到这样的信息，也觉得挺有道理，但跟我并不真正的呃 relate， 呃，就没有到领受这个阶段。<笑>那这个啊、呃，能够说哦，原来神的的确确是这样，而且这个的的确确在我的身上和我家的身上。和我所在的教会的里面，能够去这么样去去实现出来，啊、呃，是是有一个领受的过程，所以对神话语的这样的一个啊、呃、认真，然后啊、呃、回应他，其实是让我觉得在我的整个信仰人生的路上不断的往前，是希望逐渐的进入啊、呃、成熟，是是 absolutely 啊不是说你生锈的是必必。必不可缺的这样。嗯，关于这个这个男生这个在在在属灵上的成长，我还是想跟再跟大家多多谈一点呢。我称他为“神国兴旺，匹夫有责”，不是兴亡啊，是兴旺。OK， 这个是 OK， 呃，这这大家明白这个为什么嘛？对吧 ？OK， 好，那呃。我曾经，我我记得我有一段一个阶段的时候，我已经忘记是是我那时候孩子应该还不是很大这样的，或者是在读小学、初中的时候，这两个问题啊、呃，很帮助我思考，咳咳因为呃孩子逐渐长大嘛，然后有很多问题我也要去处理，然后工作又忙，然后就服侍也忙，然后我是后来然后。有些时候教会也会出现一些的挑战，弟兄姐妹之间这样然后家庭之间，然后我就在考虑说，这个做男人到底是什么意思？对不起啊，这些问题或许有点奇怪，但是，呃，对我帮助很大。有哪个年轻人愿意尝试一下吗？特别是弟兄们<咳>，当然后面呢，还有一个我紧接着是思考了另一个问题的，就是说，做基督徒男人又意味着什么？因为这显然就是适合我的这个情况这样的。那这个啊、呃，以后有机会可能跟大家再展开来谈。我这个，我就我就稍微提两点吧。我对我对第一个问题的一个的思考呢，对我的工作有很大的影响，就是我的科研吧，啊、呃，有很大的影响，这样的，因为啊、呃，我觉得就神当初创世的这个心意啊，啊、呃，让人造男造女，而且可以去管理他所造的一切，啊、呃。我自己是认定说是给了所有的人的 ，OK。虽然人堕落，我们需要一个蒙恩得救的人再去承担这个角色。那我觉得就是说，我当时就我记得那个意思就是说 ，If I call myself a man， <笑>然后呢，我就需要在工作上面啊、呃，非常的啊、呃、勤奋、认真、诚实，然后呢。不耽误啊、呃，不浪费光阴啊、呃，不耽误神所赐给我的这一切的恩典和恩赐。这样，这个这个从某种意义上还不见得说一定是是不是基督徒啊？那我当时是觉得说，呃、神造了我啊，然后又这样的赐予的话呢，这是一个做男人 basically responsibility 跟角色，不需要什么。特别的论证，或者是啊、呃，还去找一些漏洞，这样，就在我看来，这是天经地义的。啊、uh, ，as a man， 啊、uh, ，God has given you all this， you're supposed to respond that way， 这样的<咳>。那这个对我、对我、对我工作，我刚才提到就是啊、呃，对我的这个呃，就是努力程度吧，还有这个啊、呃，诚实程度。有有根本性的影响，因为啊、呃，大家都希望的是很高兴的工作，不用不用太费心事，然后就可以好好享受。呃，这个 to me 不是做男人应当有的态度。OK， 对不起啊，呃，就觉得 this is not how supposed to be 这样的。所以，呃后来呢，这个呃，我说这这个第二个问题，说做做做基督徒男人意味着什么？那当然，这个就是跟呃做弟兄、做丈夫、做父亲啊、呃、发生很大的关系。那我后来发觉，其实整个人类历史啊，呃，就是男只只需要关心不及自己的需要。也需要去关心社会和周围人的需要，这个需要还包括 physical needs 跟 spiritual needs。这个其实也是天经地义的。OK， 这个我讲天经地义是什么意思呢？就是说，就像这个早呃我在二的时候呃呃开始的时候提到说，为什么他们那时候写书写文章？不管是基督徒背景也好，非基督徒背景也好，他们就惊叹说，整个美国社会，男生已经失掉他的门户啊。然后他的意思就是说，他们不再觉得承担这些角色跟责任是高 given responsibility 跟呃、啊、神所赐予的角色和责任。就这些已经从他们的根本的这样的观念。和和思考当中失去了这样所以所以在我在信仰的这个历程的当中，走到走到那那个阶段的时候，我才开始发觉说，其实整个整个一个社会或者一个一个家庭或者一个教会，要在是基本上还要能够 function 和是更更希望说能够更好的 function 的话。男生有一些基本的角色和责任，他是必须要承担的。我我讲这句话不是贬低姐妹啊，大家希望不要误解我的意思呵呵，而是说呢，啊，我觉得这背后有一些神他原本的心意啊。那作为作为弟兄来说，和作为先生或者作为父亲来说，需要好好的从一些从一些根本的啊层面去去承担这些角色跟责任。那我对这两个问题，借着借着神的引导做出回答之后呢，对我寻找我自己人生的呼召很有帮助。因为如果我只把我的角色想成说我好好工作，或者是养家，或者是服侍，这些都重要，这些都很好。OK， 但我总觉得缺乏一个一个基础，缺乏一个架构。直到我开始对这两个问题去认真回答之后，我才发觉说，原来在这个最最根本的角色和基础上，我如果能够牢牢的抓住的话，它的一个整合，特别是这个第二个，就是说神原本的心意里面，就是说作为一个 Christian man， 一个一个基督徒男生的话。他的角色和义务就应当去啊、呃、关心自己和周围人的需要，周围人就是社会了。OK， 那这是一个这是一个成熟必须要有的阶段和标志。我们这句话再说一遍，这是一个成熟的男基督徒男生，我个人认为是。应当要有的这个阶段和标志，这样所以，当我明白这些之后，就对我去，我我就看到一个更坚实或者更大的一个架构，就是说，原来神呼召不拯不仅拯救我，然后赐赐予我，然后带领我的话，原来是为了一个 uch, 呃 ，much 啊啊更大的这么一个心意跟计划。呃、嗯，我不知道用什么词描述，常常我们就用神国这样的这样的话、这样的词来描述它了，但就变得非常的具体了，因为在这么一个大的架构里面，它是怎么样影响我的工作，影响我的待人处事，影响我的与神的关系，影响服饰，影响家庭这样的。所以，我今天想强调的就是说，对于在座的弟兄们，这个啊、呃，其实。呃，神他的这个心意和预备是非常的广阔的，而且啊、呃，一旦我们愿意进入到这么一个架构里面的话呢，啊、呃，他其实是真正是赐给我们很多的自由，啊、呃，可以可以更深切的体会神的心意和带领的一个一个一个历程，所以是非常蒙福的一个历程。<咳>好，那第二个这个作者这个成熟里面，我特别想跟大家提出来的就是。在在家中做近亲的父亲或者子女，你如果现在是还还不到做父亲的年龄，对吧？<咳>那啊、呃，昨天我们呃集体灵修、呃、我们就呃诗篇第五篇这样，但是第五篇我选了两节经文，他是这么说的：他说，耶和华求你因我的仇敌凭你的公义引领我。是你的道路在我面前正直，因为他们的口中没有诚实，他们的心里没有呃满有满有邪恶，他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头谄媚人。这细节我就不多谈了，就是说，那这个灵这个灵修之后有分享，这个有一个弟兄呢，他是个父亲，三个孩子的父亲，他说他在灵修过程中还感觉很不错，很有收获。然后呢，他他就停，一直停留在第八节。他就说这个，他不知道为什么他就停留在那一节里面对他，但是他就一直觉得说，他说啊、哦、我这个日子还不错，没有人要陷害我，呵呵没没有仇敌，这个呃我三个孩子啊、哦，我有护士，然后呢这个啊。呃我工作还呃最近又拿了好几个 grant， 都都都都挺不错了。他说哪来这么多仇敌呢？呃，这个呃然后这个因为大卫是这么说了，因你因你的仇敌凭然后就凭你的公义引领我嘛啊不是你的道路在我面前正直。他说这个前提不成立的话，后面是不是就不存在了？当然这个是开玩笑的话了，这样。后来呢，他就他说他读了九节，他突然有点明白了。他说这个其实啊、呃，他三个孩子所经历的挑战吧，让他明白过来，其实对于他，他讲的挑战是在学校里面啊，在在社会里面，啊、呃、啊、呃呃，听到的种种东西，然后希望他们做出的种种决定吧。<咳>所以。所以他就分享，就是说，在灵修过程中，他怎么开始明白，其实我们不要有一种啊呃误、呃、误误解吧，或者是幻觉，就是说我的生活还不错，然后这个工作也稳定，家庭也还不错，然后这个这个这个收入也不错，这个关系也不错，服饰也不错的话呢，好像这个事情都呃平安无事，这是不可能的事情。这个在。大家还记得《提不太后书》第三章一开始的时候怎么说来着？那二十一个特点，对不对？<笑>所以说这些就是第九节里面讲的内容，就是你还趁你还在以为呃敲打根说平安无事的时候，这事情就发生了了。所以说呢，他就开始明白过来，就是说其实啊、呃，他如果能够有防备能力的话，他的他的三个的孩子其实遭受很多的这样的攻击啊。呃所以呢，啊、呃，在过去啊，其实这个过去也就是可能几百年前，没有那么没有没有没有那么久远了。他整个社会结构呢，是父亲是负责他全家人的，特别是子女的，我们讲的这个生活技能或者教育，好了。他打猎能够打猎，种地能够种地，木匠能够木匠，经商能够经商，啊，然后这个孩子的品格和为人，就是 moral teaching， 也是在这个家里面把它塑造出来的。父亲要负责的，然后还有，当然作为基督徒的话呢，是信仰的传承。所以基督徒父亲啊，要有一个全盘的计划。来想说，我有三个孩子、五个孩子、十个孩子，怎么样让他们至少在这三大方面：一个是教育和生活的技能，工作好了；一个是品格的为人，还有一个就是这个信仰的这个传承。他要统筹的考虑。那现代社会呢，大家可能不难、不难知道，就是说不容易。啊，这是现代社会做父亲不容易，做基督徒父亲更难，因为社会就告诉你说，甚至美国政府要求你说，呃，否则就违法了，呃，要要怎么怎么样吧。所以说，你的教育技能，甚至一定的品格为人，是学校帮你培育。然后这个呃，当然有些父亲就说：“哎呀，教我们教会不错，啊把，把孩子丢给教会去培养信仰吧。”啊，那嗯、呃，这种，呃，这三大块吧，我我特地特地把最后一块写的小一点，就是所谓的学业技能和思考能力。呃，上面上面一大块呢，这个呃，在家中的生活跟信仰跟。然后把自己的家庭与教会的整合，然后身体的健康、道德品格，还有 discipline 的重要。所以这第一个是关于信仰，第二个是关于这个 moral 啊，第三个是关于所谓的教育技能。华人家庭正好是反过来了 m o r e l e s 是反过来了，就是说，就大量的精力跟时间是在关注说孩子有没有受到最好的教育，啊，有没有有没有。我不是说受教育不重要，大家不要误解我的意思。我我特地这么做是提醒大家，就是说，作为一个基督徒的父亲，在今天这个社会，虽然社会告诉我们说这么做、这么这么这么做就不错了，啊，送到最好的学校或者怎么样 ，whatever 最好的定义，或者是啊送到最好的教会的这个这个 program 啊，但是父亲。仍然要承担起这个角色，起来说，我要对我孩子全方位的成长负责。这个观念需要有，然后才能付诸实际。如果这个观念已经被淡化或者夺走，不管有意无意的话呢，我个人觉得是要重新建立起来。否则的话呢？很多议很多这个议题就会就会很多的问题就会出现了，啊，所以特别在啊在这个末世这个时代，我又回到这个《提摩太后书》三章里面讲了，啊，如果父亲基督徒的父亲能够承担起这些角色，啊，在家庭当中，然后在啊、呃，教会，因为教会从一定程度上，呃，我在准备的这个时候也在想，啊、呃，我们教会可能有一批年轻人是出来读书的，啊、呃，可能高中就出来了，或者大学出来。In many ways， 当然他们现在通讯方便，可以跟父母，希望还是能够保持很多的联络了。我不知道这样的。那呃。如果这样的情况不是很很很顺畅的话，那教会就有责任和义务承担起这些角色出来，特别是我们当中这个做爷爷的<笑> ，OK， 所以所以这个啊、呃呃、这个其实也是作为一个父亲，呃，基督徒父亲可能需要需要全部重新考虑的，就是说。在我们当中，或许有些孩子还还在 kindergarten 或者小学，还来得及，还来得及。就是说，这个如果要进入到父亲进入到一个全面来负责的角色的话，啊、呃，怎么样与这些已经存在的外在的结构去对接？啊、呃，因为这个直接影响到首先孩子这个族群，同时也影响到。这个家庭，再接着就影响到整个教会，也是一环扣一环，一环扣一环的。那我们都知道，说如果一个家里孩子出事情，父母往往受煎熬，他他们一受煎熬，啊、呃，家庭会出现很大的挑战，或者父母的关系出现问题，孩子受煎熬，家庭也出现挑挑战、破裂、艰难，家庭出现艰难、破裂。教会日子不不好受的，啊那教会日子不好受的话，就缺乏见证，对不对？在社区里面缺乏见证的话，你一边拼命的传福音，拼命的行善，呃，那另一方面有很多的漏洞出现的话，那其实是影响整个这个国度的使命了。所以这就是一环扣一环，一环扣一环。那这里面的一个很重要的关键，我不是说唯一的关键，就是 Christian father is a man， 要要有个整体的一个计划，来来来安排他们他自己的整个的这个生活。最后就跟大家结束啊，大家很熟悉这这这一段的经文就是。就是保罗写给提摩太后书三章啊一、呃、到九节的里面讲所有这个不成熟、不进前的这个状态之后呢，他就说呢，他说，他说，他说提摩泰啊，他说你所学的、所确信的呢，要存在心里、呃、因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信耶稣基督有得救的智慧。<咳>圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的，教属神的人得以完全，预备怎么样行各样的善事。好，我们一起祷告，<咳>恩主，我们再次呃到你的面前，把今天啊、呃、所读到的经文。啊，所分享的内容，啊和你圣灵在我们当中的开启和提醒，都恭敬仰望在你面前，求你来成全啊，要帮助我们在座的每一位，在新的一年里面，我们能够啊，常常的来到你的面前，我们也常常尊主为大，我们祈求你赐我们特别的恩典，知道在今天这个时代，我们怎么样能够成为一个更成熟的人。我们渴求能够进入到更成熟，因为这是你的心意，也是你啊乐意啊祝福成全在我们当中，啊愿你的啊的恩典和保守啊天天带领我们，也带领这个教会，啊让我们在跟随你的脚路上，我们满怀的信心和力量和盼望，也满有喜乐，啊愿你的心意都满足，祷告、仰望和祈求，奉主耶稣宝贵的圣名，阿门。